0: No sé si lo editas a esto,
1: Paco. La idea es no editarlo, es meterle derecho viejo bajo el MP3, MP3, ni siquiera guau wow, y lo subo así como está Spotify y que se comparta tranquilamente. Estamos con Juan Pinel o Pinel. Pinel. Juan Pinel. Así es. Gran camarógrafo con el que he compartido este, muchas andanzas audiovisuales y documentales. Eh, la mayoría de ellas, a través de la productora de Bruno Estañaro, Boga Bogaña, eh, éramos del equipo de cámara y nos mandaba, nos ponía eh, un bolso de cámara como si fueran paracaídas y nos lanzaba al, al vacío mismo, <ríe> sin mucha explicación <ríe> de ni a dónde íbamos, ni por qué, ni qué traer, ni qué nos vamos a encontrar. Ni... <ríe> y nosotros, como que le encontramos el sentido a la cosa haciéndolo. Por lo menos esa es mi experiencia de, de, que, eh, con Bruno, que después a mí me intrigaba tanto que o sea, después llegaba y decía, a ver, pero ¿qué vas a hacer con esto? Porque. No, y después yo hago esto y, y a ver, mostrame cómo lo editas. Porque yo, o sea, vos y yo no charlamos. Me mandaste diciéndome dos frases. Y, y llegó acá un material. Y vos, o sea, te embebés de ese material y te pones a editar. Y muchas veces lo que a mí me maravillaba era que él o Gaby, Gaby Estañaro, editaban de una manera bastante cercana a lo que yo había percibido en el momento. Y eso no es muy sencillo, ¿viste? Muchas veces no. pasa que, que, no sé, un director te dice Ah, tenés tal escena o tal cosa y vos con la cámara grabando documental apuntaste para otro lado, percibiste otra cosa y no está esa escena que flayó el otro. Sí, sí, sí. entonces a mí con, con ellos me pasaba mucho eso no sé cómo habrá sido tu experiencia cuántas veces hiciste cámara para ellos pero
0: no, bastante en, en distintos proyectos eh, no sé si hice creo que nunca hice tipo, toda una temporada un proyecto completa, pero he hecho como varias temporadas de distintos proyectos tres o cuatro capítulos acá, tres o cuatro, cuatro capítulos allá eh, con ellos y después con algunas otras productoras también eh, para, para encuentro en eh, otro de los, de los programas que recuerdo así con más cariño fue uno eh, que no me acuerdo ya el nombre de la productora que <ríe> nos fuimos a Brasil y a Cuba y hicimos eh, grandes músicos de Latinoamérica y a mí me tocó hacer a Gilberto Gil Y entrevistamos a no solo a Gil Pero también a varios otros grandes músicos brasileños y argentinos Tipo Ale Lerner
1: claro.
0: <ríe> eh, Pero eh, sí, era, un siglo, ¿El ciclo
1: de Fena era ese?
0: El de Fena, sí Hice un par de esos, de los de Fena Muy y interesante interesantes Rodríguez de en de Cuba, que para mí fue como maravilla. un sueño ¿no? Porque ir a Cuba Siempre estuvo como el tope de, Arriba de todo en mi lista de lugares que quería visitar, antes de que se muera Fidel. Claro. Eh, y, y nada, así que lo terminé conociendo a Silvio en San Antonio de los Baños, ¿no? Y, y entrevistándolo a él ahí, como con mucho tiempo, con Fena, y viajando de la, del estudio de, de Silvio en La Habana, en, con Silvio y Fena en el auto, solo otros tres, eh, grabando. A San Antonio de los Baños que es donde se crió él no. y aparte de donde está la escuela de cine que no la pude visitar nunca fui pero pero bueno que San Antonio de los Baños es así como para mí un, un lugar emblemático
1: simbólicamente importante ¿qué te parece? toda la mística junta eh, la condensaste como... en un solo viaje sí,
0: así que por eso ese fue como otro creo que, que recuerdo así otro proyecto que, que vale la pena mencionar después no sé
1: eh, <risa> editó,
0: Cámara y He hecho cámara y foto también para algunas para, para ficciones de internet. He hecho, he sido gaffer y eléctrico para varios proyectos de encuentro
1: también, tipo el de... Yo me acuerdo, te voy a interrumpir porque me acabas de decir sí. algo clave. Yo me acuerdo eh, en uno de los proyectos que compartimos en 2012, a mí todavía no se me había abierto el chakra de la iluminación. Entonces era como una especie de. Era como una especie de analfabeto eléctrico. O, o sea, Bien. vos me dabas el sol, me dabas una ventana, una sombra y una cámara, listo, laburaba. Ahora me decía, che, Paco, ¿qué farol ponemos acá? No tenía ni idea en ese momento. Más o menos, algún... o sea, alguna cosa básica para una entrevista, ok. Pero vos. O sea, con mucha humildad y mucha docencia Dijiste, che, ¿qué te parece? O si sea, Hacemos esto o aquello medio Te habrás dado cuenta que yo estaba medio verde En ese momento de luz Y te pusiste a hacer toda una escenografía Y te pusiste a hacer la luz Para el cortito ese que estábamos haciendo Ahí con la gente En, en, en Goín, en Carmen de Areco Y quedó divino Y ahí empecé No solo a entender de qué se estaba tratando Lo que estabas haciendo, sino que me despertó como interés, dije. O sea, empecé a unir, viste, flechas y, y, y empecé en ese momento a comprender todo lo que había vivido con respecto a la luz años anteriores y que no había entendido nada. Y me despertaste un interés, digo, ah, mira, se puede hacer de esta otra manera. O sea, porque teníamos sí. un quinoflo dos alambres sí. y, y nada más. Y con eso sí. armaste la foto de, mm. de un cortito. Y la verdad que fue un gran sí. aprendizaje.
0: Sí, la luz es muy importante para mí para poder eh, transmitir... Eh, nada, le, para mí el arte y el, arte, el cine y, y el, o el documental, sea para cine o televisión más allá del contenido de la información que uno recibe en el documental mucho uno, uno a veces recibe información como ah esta gente en este lugar hace este tipo de cosas todo esto está sucediendo en, en este lugar no pero pero la forma en que uno conecta para mí es a través de sensaciones no que eso, ese ese material eso que uno ve te genera algo y eso uno trata de capturarlo de la manera más genuina, manera más genuina posible para que a, a otra persona le vuelva a generar eso que te generó o, o algo distinto o algo nuevo, pero que está relacionado con aquello que vos viste en un primer momento, ¿no? Y la luz en ese sentido tiene toda esa capacidad de, 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 de darle otra dimensión a lo que uno está creando, ¿no? De como, de hacerlo más cálido, de hacerlo más frío, de hacerlo más oscuro, eh, ¿no? Como de hacerlo más eh, liviano o más lo que, lo que quieras, ¿no? Lo que vos tengas. Entonces, para mí es importante la luz. Eh, y eso no quiere decir que uno tenga que viajar con, con un camión de luces o con, con una valija de faroles ni nada, pero, pero bueno, a veces con, como con pantallitas o cosas, o incluso... Eh, Nada, la, eh, como... Eh, Me olvido las palabras. Sí. Va, de va, vamos, vamos a hacer este, cada vamos cada hacer este
1: paréntesis. ¿Hace ¿Cuántas
0: palabras de castellano? No, como... Eh, Bobs, foquitos. <risas> foquitos de luces <risas> y, y no sé, lámparas chinas, por ejemplo. Hay una época en que hacía mucho laburo con eso, ¿no? Hicimos una serie para internet y, y la, la mayoría de, de, de nuestras cosas de iluminación eran eso, lámparas chinas, y, y para el documental eso está buenísimo. Nada, así que no, me parece que vale, es una, para mí es una de las formas con las que conecto mucho con la cámara y con el laburo de fotografía y de, de video, y de lo que sea, es observando luz, ¿no? Como el laburo de observación en la vida cotidiana, que después uno trata de reproducir lo que se acuerda, y el laburo de observación en, la, en, en, en el set, ¿no? o en, 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 en la ocasión, observar cómo es la luz en ese lugar, bueno, ¿qué, qué puedo hacer como para que se mejore un poco, ¿no? Porque a veces si uno solo prende la cámara y y, y, nada, y no le puede ver la cara con que uno está hablando, no, no, o, o no, no entiende la vibración en la que está sucediendo algo que es importante para comunicar lo que uno está comunicando, ahí es lo que se pierde, ¿no? Eh, pero bueno, sí, la mayoría de las veces laborando juntos sabés que nada, es traer la cámara y nada más. Y, y está bueno saber laburar así. Eh, y en ese sentido el, la observación es fundamental, ¿no? Para poder decir, bueno, acá sí, acá no, desde este lado sí, desde este lado no. Eh, así que bueno, de alguna manera entramos, entramos a la charla por el lado de la luz. Eh, bueno, pero saber, a ver, reforzando
1: también. esto que estás diciendo, eh, porque vos podés ser naturalista o podés crear más climas para reforzar esta, esta, lo que sea que estés retratando, pero también hay que ser conscientes, hoy por hoy pasa un poco menos, porque la tecnología ha avanzado a un, a un nivel que con una nanocámara tenés 4 millones de ISO, para, entonces es como que casi podés sí. interpretar todos los climas y todas las luces con la luz que hay en el ambiente. Pero la magia que tiene el, el poder crear con la luz genera un clima que por ahí no te da eh, el ambiente o que por ahí en ese lugar el sonido no te funciona, te tenés que mover a otro lugar. Entonces la vivencia que vos tuviste, que interpretaste y que querés transmitirle a la gente, al espectador, a la espectadora, después requiere, o sea, trasladar eso técnicamente para que la cámara lo interprete, para que el sonido lo interprete ah. y todo eso, bueno, tiene estas herramientas, micrófono, cámara, luz. Entonces me parece fundamental este lado técnico porque muchas veces es como que se relega, ah bueno, documental, llevo la cámara y ya está, no, bueno, pará. O sea, y, y, la, que... y la cámara también, vos sos un, un cámara que sos, sos un DF, que, o sea, sos un cámara que está interpretando todo, no solamente el encuadre no es cuestión solamente de encuadrar o de apuntar al centro y que la persona esté ahí con, con la cabeza, con dos dedos arriba sino que hay un laburo plástico en ese laburo de cámara y eso es una mezcla de dirección de fotografía y cámara y digo esto último y sí, decime
0: No, es fundamental y te digo lo, el comentario de la luz viene no, no, no necesariamente por el lado de traer equipos ¿eh? a veces... Trabajar para la luz es cerrar una cortina, o abrir una cortina, o bajar una persiana a la mitad para que la, la habitación tenga cierto clima, o apagar la luz natural que prendieron, que alguien prendió y, y estaba prendida cuando entraste, ¿viste? entonces de repente la tenés que apagar, porque por más que tu cámara se vea bien, porque vos laborás con una de esas Sony chiquititas y, y estás, no sé, a 12.000, hizo eh, eh, 12.000 y estás bien, eh, no importa, eso es como que la calidad de, la, de lo que estás viendo... Eh, climáticamente va a ser distinta, ¿no? Si, vos ¿no? si vos tenés el ojo o no tenés el ojo para poder interpretar qué es lo que esa imagen necesita en cuanto a la calidad de luz. Y no tanto, no tiene que ver con, con lo que uno puede traer, sino con lo que uno puede ver y trabajar con lo que uno tiene, ¿no? A veces, y a veces uno dice, sí, tengo esta mochilita o este kit y decido también sumarle esto,
1: ¿no? A mí me gusta compararlo muchas veces con la cocina, ¿viste? Es como, bueno, o sea, armo un rico plato con lo que tengo. O sea, claro. es como, llego a un lugar y bueno, tengo un tomate, eh, un arroz, dos huevos y una palta. Sí. Podés hacer, comerte todo crudo así o podés, con esos sí. ingredientes te podés armar un plato. Y después te decís, estaría sí. mm, bueno un poco de aceite de oliva, no hay. Bueno, ¿qué tenés? Hay aceite de girasol en aerosol, sí. <ríe> que bueno, y te manejás con lo que tenés en el lugar, y eso sí. es una habilidad que me parece que, que, que no se gana eh, de manera teórica, se gana con la práctica, haciendo, ¿viste? Sí,
0: y también eh, cada proyecto tiene sus propias características y la producción con la que uno trabaja, y, y uno como, como camarógrafo tiene que saber... En dónde está metido, ¿no? Y el, qué es lo que uno puede pedir, o qué es lo que. O, o a veces uno trata de pedir ciertas cosas y no se puede, o uno, si no pide ciertas cosas y no trae ciertas cosas, y te mira, o sea, como que quedas mal, ¿entendés? Si te vas a, a hacer una entrevista a Gilberto Gil y no trae luces, y yo qué sé, viste, no sé. Si te quedó oscura, y. no, no sé. No, no, te, no quedás bien, ¿entendés? Claro. Entonces, como que como que hay ciertas cosas que uno tiene que eh, prever dónde uno está metido y ver qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede y también el estilo de uno, ¿no? entonces hay gente que, la, que, que, que el estilo de algunos va a ser trabajar con cero luz laburé con... Hace, hace un par de años hace dos años, fui a Nepal a hacer el, el making of de un, de un largo eh, y el... el eh, un lago increíble, film, con 45 días de rodaje y, y filmado con un equipo mínimo de luces El, el DF era el, el DF, el de Wong Kar -wai, El DF con ánimo de amar por eh, Y es un taiwanés que es un genio Pero para esta peli lo único, Con lo único que laburaba él Decidió como lo único que laburaba un carro Un carro tradicional Laburaba con unas Sony F -65, no, era una Sony F65 enorme Una cámara enorme eh, tremendos lentes, todo, pero eh, cero luces. O sea, lo, lo, lo vi poner, creo que dos tubos en toda la película y creo que después lo sacó y no los usó para decirlo. Eh, como tubos de, armados por él, ¿no? no como Kino Pro, nada. Eh, nada y, yo le, y, y le preguntaba, ¿no? Como que por qué elegía filmar así. Y era así, como que lo que yo quiero transmitir con esta, en esta película. Es como siempre, esto, como, como quiero que siempre haya movimiento, como si estuvieras leyendo un libro, me decía, ¿no? como esa era la idea que él tenía acerca de cómo era la imagen de esta película. Como si estuvieras leyendo la escena como si fuera un libro. Y, y la luz eh, natural es fundamental para poder transmitir esa idea de realidad, ¿no? Porque la película estaba hecha con no actores y como medio en todo, en locación, ¿no? Como esa idea de realidad que no. Y no, y no como algo todo siempre perfecto, ¿no? Eh, entonces, no sé, por ahí me, me fui por las ramas, pero lo que decía es que como incluso un tipo así, grosso, eh, que tenía, podría haber tenido un presupuesto para luces, qué sé yo, por su estilo y porque por cómo él leyó el proyecto, decidió no trabajar con luces, y por ahí usaba como tres o cuatro filtros en cámara. Y eh, bueno, esto es en el caso de una ficción, pero me parece que se traslada... Igualmente para documentar, ¿no? También en documentar uno puede laborar con filtros y con ciertas ideas. Eh, él también laboraba con filtros porque decía, yo no quiero hacer nada de retoque, quiero que cuando el director ve la escena armada, eh, ya la vea con el feeling que yo quiero que tenga, ¿no? Eh...
1: Impresionante. Lo Una... <risa> que pasa es, bueno, llegar a ese grado de decisión, eh, a ese nivel de seguridad respecto a qué tengo que hacer para obtener lo que quiero como resultado artístico o como, ni siquiera como resultado artístico, como, bueno, estas son mis herramientas para hacer y después va a salir lo que salga en combinación de la herramienta más el talento puesto en acción, ¿no? Entonces, eh, de, ¿de qué manera ese tipo o cualquier otro artista termina logrando eh, hacer eso y se animó en algún momento a hacerlo? Porque si no... Totalmente. Y medio que ahí tenés que quemar los libros porque... no, no. A mí me gusta mucho la, la foto de Roger Dickens, ¿viste? Grande F, grande F de ficciones. Eh, de no Country for Old Men por ejemplo. O Old Men no, no me acuerdo si es en plural o singular. ¿Lo ubicás? La peli. Uh -huh. eh, y tantas otras películas. Pero es, esa película eh, tiene una foto súper delicada y mezcla... Mucho, bueno, Chivo Lubeski también, pero son, son, y son DFs que vinieron de lo documental, o sea, se formaron como camarógrafos y fotógrafos documentales y un día pasaron a la ficción y trasladaron la manera de, de no lo ata con alambre de porque no tengo un mango, sino resuelvo las situaciones rápidamente con lo que hay, sabiendo qué es lo que estoy buscando, y no me enrosco con, con sí. todo un sistema de... Entonces, hay algo eh, interesante por aprender ahí. Hay muchos este, nuevos documentalistas o, o DFs que se dedicaron mucho a estos cortos documentales, sobre todo viniendo de, de Estados Unidos, eh, donde se abrió una especie de mercado de cortometraje documental para nuevos medios. No. Eh, el op docs del New York Times, y, y a partir de ahí una serie de medios eh, mainstream o alternativos que empezaron a dar, eh, no, no, no grants, pero era como, como si dieran como si hicieran concursos eh, y vos picheabas tu pequeño cortometraje documental y este, listo. Y, y eso no es... O sea, acá en Argentina y, y por ahí en otros lugares de Latinoamérica lo que tenemos es o el instituto de cine o historias breves o cosas semejantes, no existe un mercado en el que vos podés ir a ofrecer un cortometraje documental. Es muy extraño que suceda eso. O sea, solamente podés participar de uno cuando viene alguien de afuera a hacer algo en Argentina. Si no, es muy raro hacer algo profesional que tenga guita como para salir a alquilar, qué sé yo, bueno o para decidir proyectualmente. Bueno, mi proyecto quiero que tenga esta fotografía, esta luz, pero he visto cosas desde hace varios años y empecé a, en, a entrar en contacto con esa gente de pequeños cortos que tienen un poco este esta mentalidad si querés de bueno mi forma autoral de hacer fotografía es esta vamos a contar esta historia y así como es un cortometraje y no sé hacen cinco o seis escenas podrían hacer un largo así porque tiene es la misma metodología digamos
0: sí, totalmente. y
1: y he, es, es todo un desafío trasladarlo acá eh, a estas latitudes pero es muy interesante verlo en acción con grandes DFs o eh, ver o sea qué está pasando en, en el mismo género en, otro, en otros lugares del mundo en donde por ahí hay por, más, por mayor cantidad de industria por, por más volumen o por más cantidad de guita hay cosas sucediendo que son muy interesantes de ver
0: Sí, me parece que hoy tenemos mucha más libertad para crear, más allá de los presupuestos y, y de la guita disponible, tenemos mucha más libertad que cuando nosotros empezamos a laburar en el único
1: medio. Yo empecé con una beta cam. Sí,
0: yo, no, en, en, yo empecé no como camarógrafo mi carrera en los medios, empecé como editor y productor laburando en torneos y competencias. Mira. Eh, así que estuve mucho en la sala de edición editando promos eh, y después de tanto tiempo encerrado decidí que nunca más quería ser editor y que quería... Eh, pero bueno, lo primero que hice sí fue a aprender a editar y, y todavía lo hago, pero es lo que más dolor me, me genera porque no, no me gusta estar sentado y todo eso, me gusta estar afuera y estar moviéndome y creando y conectando con gente. Eh, pero bueno, de ahí, por eso decidí como, después de, de varios años ahí y, y mi jefe en Torneos era Juan Valdana, un genio creativo, eh, que, que estaba, Juan estaba muy metido con todo el tema de, de, de filmación, que, que en realidad la, la persona que estaba a la cabeza de los... Lo, torneos tenía una movida documental muy importante al principio, ¿no? Eh, cuando creaba todas esas aperturas para fútbol de primera, que eran Ey,
1: ¿no? Hechas en película, Innovación total.
0: Hechas en Super 16. Eh, creo que Guido Filippi laburaba en varias de esas. Eh, y Marcelo Domicil, el que estaba a la cabeza de todo eso. Y Juan Valdana, que era mi jefe, laburaba muy, era amigo de Marcelo, y laburaba, laburaba juntos para ver los proyectos. Y, pero... Estaba como la idea de salir a filmar en torneos y uno de los proyectos de torneos era Fox Sports, así que era como que torneos hacía toda la producción para Fox y, y salíamos a filmar promos cada tanto, ¿no? En Super 16 y qué sé yo. Y Juan las dirigía y yo a mí me traía como a, a me un pibito y me traían, no, no sé, como asistente de producción o asistente de dirección. En algún momento me trajo como video así porque sabía que me interesaba el tema cámara. Y cuando vi, por primera vez laburaba la gente en cámara y dije... Eso es lo que yo quiero hacer. Y, y bueno, así que después de varios años de investigar y, y hacer el, el, el curso, en ¿cómo se llama? En la, en, en no la NERC, SAF. SICA. Eh, en SICA, en SICA hice, creo que son dos años, en aquel momento se estaba empezando a crear el, la escuela, que como es ahora me parece, pero claro. antes estaban en una casa en Recoleta, Mira. Eh, era distinto y después ahora se movieron para la Constitución hice como seis meses en Recoleta y seis meses en Constitución y hice un año ahí y, y nada después me empecé a dar cuenta que en realidad lo que necesitaba para después hice un como un workshop en Nueva York qué sé yo eh, para aprender a filmar en película y, me, y al final me pensé que lo que que más yo quería hacer fotografía de cine y en aquel momento y lo que más me interesaba eh, me parece que lo más importante era como la, relacionarse con gente que estuviera en la misma, ¿no? que, que quisiera crear el mismo tipo de proyectos y el grupo de gente con el que iba a ser como mis compañeros de laburo después. Así que terminé yendo a la FUC eh, y no terminando, pero estuve como dos años, dos años y medio ahí nada, estudiando y haciendo proyectos y todo. Eh, todavía sueño a veces con la FUC porque creo que no pase nunca ningún final. Eh,
1: <risa> Siempre sueño que... Está perfecto, que Juan, está perfecto, que ¿Para, qué? ¿Para, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pero para qué?
0: Pero me parece que, que nada, que ese, el punto es ese, ¿no? Cuando me di cuenta que lo que había que filmar ya lo había que filmado y que los, las amistades que había que hacer ya me las había hecho y que los proyectos como que seguían, de ahí eh, fue tiempo de dejarlo, ¿no? Claro. Eh, y, y además estaba en esa época ya muy ocupado con con los documentales de boga y con todo ese tipo de cosas, ¿no? y ya había poco tiempo para, para, para estudiar y, y rendir y todo eso. Eh, así que no sé, me fui por las ramas, pero, pero bueno, venía, bueno nada, eso vino de ese, ese lugar, desde que en, en ese laburo de televisión al final me terminó llevando para el lado del cine y de la cámara en realidad, y que bueno, que fue todavía lo que más me gusta de ser cámara, ahora estoy como más dedicado a la fotografía, Fija, pero, pero bueno, la, la cámara de video y de documental y de cine, no, es algo que no, que creo que, que nunca se olvida y que siempre está ahí y que, que
1: en cualquier siempre, en cualquier momento, puede aparecer un proyecto. ¿no? Eh... Che, y el montaje. Me decís que sí. arrancaste como montajista, yo esto no lo sabía y ahora mm. me hace sentido, más allá de la teoría y demás, tu noción de... Eh, lo que nos pasaba a nosotros, eh, yo recuerdo este proyecto que compartimos en 2012, eh, la, la realidad sucedía y nosotros no interveníamos la realidad. Nos íbamos moviendo físicamente con la cámara y capturando diferentes tomas, ya entendiendo cómo se iba a montar esa escena. Claro. Sí. Es, esa cuestión de estoy montando... Ya en el lugar, en el momento que está sucediendo, sin intervenir con la cámara, es un ejercicio que no es tan sencillo. Y vos lo tenés. Sí,
0: yo no sé si,
1: o sea, yo no sé si me considero un, montaje, un montajista en aquel momento, lo que yo hacía era
0: edición, ¿no? Y no sé si montajista, como poner es una palabra muy grande. Eh, eh, porque la genialidad de montaje que tienen poner los, los estañaros, eh, no, no la tengo ni a palos ni. O sea, jamás podría editar uno de los capítulos Como de, la, de las cosas que hacíamos nosotros Como lo, como lo de editaron ellos y, y sí, Pero sí veo lo que vos me estás preguntando Lo que decís de eh, De ver una escena Y de saber Es como que de saber cómo eh, Editarla O, o darle a, al menos Como las posibles herramientas Los posibles planos que van a ser Como el, las formas en las que O herramientas en las que el editor va a terminar laburando con las que va a terminar laburando. y a algunas cosas a veces eso es como como que hay dos se me vienen a la mente como dos como estructuras, ¿no? como dos cuestiones, ¿no? en, en, en esta cuestión de la, del montaje. Una es la historia en sí, como que qué pasa en esta historia y, y qué dónde hay conflictos y dónde hay como o oh, el, el personaje que estoy siguiendo puede llegar a tener este problema que, que sea como un obstáculo, que lo haga como no resolver algo que nosotros queremos que resuelva. Y eso es un, un momento importantísimo para nosotros para registrar, ¿no? Pero después hay como esta escena específica en esta locación o en esta serie de locaciones requiere que uno eh, filme como un trayecto de una manera o que tenga como ciertos... Eh, planos de, de referencia y ciertos detalles para que pueda un, para que el editor pueda cortar eh, como, entonces con esos con esa forma de, como de segmentar una escena es como que eso uno con la experiencia y con también mirar mucho documental y para mí era fundamental poder ver el laburo terminado de lo que yo había filmado ¿no? porque ahí me da cuenta ah necesito filmar más de esto o, o ver los que había filmado vos los que yo no había ido para entender, ah, hicieron estos planos, entonces tengo que, los próximos tengo que hacer unos planos. En ese sentido, me parece que ponerle a haber laburado para una máquina como era encuentro en aquel momento, no sé cómo es ahora, eh, nos, nos generó como un estilo un poco industrializado, si querés, en el que, bueno, no, no, no en todo el sentido de la industria, de, de que todo está estandarizado, pero pero sí en ese sentido de que bueno, necesitamos como no y creo que en ese sentido a mí los españoles me enseñaron eso como, como necesito que, tener todos estos planos para poder cubrir una escena ¿no? eh, entonces si no sé tengo un personaje andando en bicicleta por la calle en, eh, en Mendoza necesito como para mí yo lo voy a seguir eh, desde un auto de una ventana lo voy a seguir al chabón en bicicleta pero después necesito como el chabón subiéndose a la bicicleta necesito bajándose la bicicleta, necesito por ahí un plano corto de, de cómo abre el picaporte de, una, de la casa donde va vale la próxima vez, entonces ciertas cosas le voy a pedir a ese personaje que repita, ¿no? como que todas esas cosas, si sí, uno, uno tiene que pensar en el montaje, no quiere decir que el montajista la vaya a usar de esa manera, necesariamente, en las que uno la pensó, pero sí que uno le va a dar la mayor cantidad de herramientas posibles, ¿no? yo siempre pensaba en eso, como que yo sabía que no iba a ser como yo lo había pensado le, la edición final pero pero como que en mi cabeza siempre había como muchas posibilidades que se podían ir a, eh, como hilando y que sabía que ellos de alguna manera las iban a hilar no ya estabas contando sí. un cuento o sea claro, ya... estaba contando un cuento pero como más uno elige tu propia aventura exacto claro ¿entendés? como que no era un cuento cerrado sino que uno como al momento de registrar me parece que lo más importante es, es tener esa idea de bueno, pero esto cuando lo vea en una sala de edición por ahí es de otra manera, así que todas las ideas todas las ideas que se te ocurran para poder cubrir de, de diferentes formas, que no, por ahí no sean la, la, la forma en la que se van por ahí esos plano no se usen todos
1: claro. pero le van a dar más recursos al que esté editando, ¿no? Bueno, eso es muy interesante porque están, están a, al mismo tiempo, de ahí de, esos dos, de esas dos grandes cosas o estructuras, aparecen otras dos, y así armamos ah. un árbol ¿Por qué? Porque en muchas situaciones no podés por lo que sea, se te cayó el sol o sea, se terminó el día se aburrió se le rompió la bicicleta cualquier cosa claro. puede pasar en el documental y ahí estás obligado obligada, si esto lo escucha una mujer eh, obligade, si lo escucha una persona eh, no binaria eh, a resolver y a decidir y esa decisión que vos tomes bueno Tenés que, o sea, sin meterle presión a nadie, tenés que estar preparado, preparada preparade para tomar esa decisión. Porque sí. estás contando el cuento en ese momento. Y después no, no hay tu tía, después nadie te puede venir a reclamar nada. Porque vos estabas en el lugar y vos sabés qué es lo que sucedió. Si vos no estás sí. dando la opción, no es porque porque sos, estás imponiendo cómo es la película, sino porque no había otra película posible.
0: Sí. No, bueno, pasan cosas en el documental vos antes de que grabáramos, tuvimos una pequeña charla y vos me deciste como, como cierto proyecto como que te agotó o te, como que fue intenso espiritualmente o lo que sea a veces te pasa en los mentales un laburo de 24 horas viste. Claro, te atraviesa un laburo de 24 horas al día en la cabeza y en el, pasó algo a la noche y vos estás filtrado y ya, ya viste y dijiste no, ya filmé la, ya dije que ya terminábamos a esta hora y ya, ahora necesito relajar y, y pasa algo viste que te pasa y que tenés que agarrar la cámara y salir a filmar. Y ahí está en vos la decisión de qué hago, descanso o, o agarro la cámara y salgo a filmar. Y a veces es importante descansar, porque sabés que te vienen. Después tenés dos días en no, los que no vas a poder descansar.
1: Después. Bueno, y es, eh, cuando laburás en grupo pasa mucho eso, ¿viste? Que el. Yo tiendo a eh, sintetizarlo de la siguiente forma. Hay. Una tiene que haber una persona en el rodaje que, que marque la dirección No que dirija como si fuera una cuestión militar Sino que, o sea, que sea la persona que tiene la voz de Frente a una bifurcación Decir, bueno, es por acá Esa persona sí. tiene que estar Pero después tiene que ser laburado de la manera más horizontal posible Porque si no, hay, un, hay una cosa que pasa Que es como una falta de empatía por el compañero o la compañera, en donde si, si una persona sola de todo el equipo de rodaje se carga todo el documental al hombro y el resto está haciendo otra cosa, con otra intensidad, otra energía, o está en otra, o, o de, delega o descansa demasiado en esta otra figura, lo que sucede es, frente a esa situación por, supuesta que, que vos estás planteando, por ejemplo, Obviamente hay gente que llega a una hora del día o una hora de la jornada con un montón de energía y quiere seguir filmando porque, no sé, se quiere cubrir de cosas. Pero hay veces que... Y, y, y es muy factible que la persona que más cansada está tenga más registro de qué fue lo que pasó y, y sepa por dónde va la historia. Eh, entonces, por eso es, es fundamental para mí equilibrar las energías en, en todo sentido físicas, mentales, emocionales, bueno. eh, para, sí, para poder estar eso... lo más sí. parejo posible, ¿viste? Y que sí, si a veces es...
0: eso de salir, oh, no, no poder largar la cámara también es un problema, ¿no? Como que no, no, no es siempre la mejor decisión filmar todo lo que uno ve, no, 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 porque también le vas a dar al editor una torta de material que va a tener que ver y que, y que, no, que, que no va a servir para nada, Es, es como el... no, es importante tener esa agudeza mental para poder saber lo que, lo que yo quería decir es que sí, que hay momentos en que, o sea, teniendo esa agudeza mental, uno sabe, cuando uno se mete en una historia, uno sabe, como uno sabe que ese... Eso, y a veces uno no lo hace por X razón, porque no se pudo, porque te tomaste un taxi a 100 kilómetros, lo que sea, y no ya no, ya no, ya no ya no podés. Pero a veces uno sabe, ah, me perdí esta escena, viste que era... Era importante Que después por ahí en edición Nadie se enteró, ¿no? Pero uno sabe que, esa cosa, que eso pasó Y que, que bueno, nada es, 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 Sí, en ese sentido tenés, Estás 24 horas enganchado En lo que está pasando ¿no? Bueno, en ese proyecto pasó que lo que, lo que, lo que, el, el, En lo que decías del equipo sí. eh, Que todos estén como medio en la misma y, y lleva un tiempo Al armar equipos documentales, ¿no? Por ahí un, varios proyectos, años incluso Y, y en, esa, en esos proyectos de boga sabes que teníamos o sea, un, éramos un equipo muy grande y a veces laburabas con todos y a veces solo con algunos, pero todos como que de alguna manera todos iban encajando como para que el mismo feeling de laburo esté ahí, ¿no? Cada equipo era particular, cada equipo que se formaba pero todos teníamos como una idea de cómo, era, cómo éramos que queríamos laburar.
1: ¿En general era una tríada o era un cuarteto, como mucho?
0: Sí, eran era, equipos un,
1: reducidos.
0: Sí, dos cámaras y un sonidista y un productor en general. Sí. Pero bueno, a mí me ha tocado irme, no sé, con un proyecto de jardines o escuela. Ahí ¿no?
1: sí, ahí yo también bueno,
0: estuve en ese pruebas, proyecto. Una vez
1: estuve como una semana en,
0: en, en la selva misionera, solo, con la productora, <risa> y no pasaba nada. No me acuerdo que lo que tenía que tener que filmar, como no, no, no sé, lo que tenía que pasar no había pasado. Y, no sé, estuve como una semana en una escuela de misiones que no sé durmiendo en la escuela viste como la pasé de increíble pero fue oh, como una da, te pasan esas cosas también
1: bueno eh, hay, hay una, una de las anécdotas que terminó siendo una especie de, de, de cortito o de retrato audiovisual eh, me pasó a Mati Fiandrino lo conoces laboraste con Mati me
0: parece
1: que no bueno yo me voy con Mati que es un productor que laburaba en Boga me voy con Mati al norte y teníamos que hacer eh, como un cortito con no actores, ficcionado, ¿no? Sí. Pero para, o sea, toda la producción de eso era documental, porque sí, a la gente le decís que, o sea, lo que tiene que hacer, pero la producción de eso era ir a buscar a Doña Eulacia, 5 sí. kilómetros, monte adentro, por la, o sea, por eh, 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 Tucumán era. Estamos en los sí. cerros Calchaquíe, y no, caminamos, 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 caminamos... Sube y baja el cerro, sube y baja el cerro... Llegamos a lo de Doña Eulasia. Doña Eulasia, ¿cómo le...? Y era casa de adobe... Una señora entre cuatro gallinas... Y le decíamos... Bueno, estamos acá para filmar no sé qué cosa... para Y le queríamos explicar para qué era la tipa. no Bueno, dale... Bueno, veo, veo si participo... Era la única señora que podía filmar... Y al día siguiente... La, la esperamos 5 kilómetros cerro abajo en la escuela rural donde estábamos durmiendo, donde, donde estábamos ahí. Y llovió como nunca. Cayeron piedras y la tipa tenía que bajar en burro. De, de, y, y, y no teníamos no teníamos lo, lo que fuimos a hacer. No, no iba a pasar. Como, y yo dije, bueno, y pasaron 4 horas y yo me puse a filmar ahí a la cocinera de la escuela rural y salió un cortito. Divino, que parece por cómo estaba el cielo. La tipa estaba al lado de una ventana con uno de esos delantales azules de cocinero de escuela pública, ¿viste? Y la tipa, ¿viste? Con unos rulos y todo un. Y la zanahoria bien naranja echando humo, hervida, ¿viste? Como y de repente se transformó en un cuadro. Era una pintura lo que estaba viendo y me puse a filmarla. La tipa, como yo estaba ahí hace cuatro horas con la cámara. La tipa, pero ni se dio cuenta. Y al final le digo, che, Dorita, ¿te puedo sacar una foto? Y ahí se dio cuenta, la agarró como vergüenza, y le hizo un retrato, pero ya había terminado de filmarla. Y, y en ese momento, que, que no estaba pasando absolutamente nada, porque lo que fuimos a hacer, no, no, por cuestión climática, no estaba pasando, bueno, aproveché lo que había en el momento y saqué un corto de la galera, pero por, por propio gusto de lo que estaba viendo, ¿viste? Como... También ese tipo de cosas te pasan, viste que. Y hay que tener un poquito de hormigas en el culo, porque si no, como que. Sí, sí, estás todo el tiempo pensando que la producción anda mal. Y bueno, no, pasan estas cosas en documental. No, en documental
0: tenés que saber que, que la producción va a andar mal. Claro, claro. Es, es, es como fundamental, ¿no? La, esa idea de que no las cosas no van a salir como te las contaron y no van a salir como vos pensabas. Entonces, eh, ¿con qué te vas a encontrar? Eso es. Con, el misterio y es como lo lindo que tiene el documental ¿no? que no, no 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 hay realmente si bien te pueden dar siempre un, una guía una especie de guión de qué es lo que quieres no, eso no va a pasar entonces eh, es la vida ¿no? la vida misma real no 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 no, 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 no puede estar guionada eh, entonces sí
1: está bueno. Eso. Tal cual. Otra cosa que, que en los talleres a mí me gusta decir que en algún momento recién como que lo, lo sentí. No sé si lo dijiste, pero lo sentí. Que es esta cuestión de percibir qué es lo que está pasando más allá de lo que está pasando. O sea, no solamente lo literal de lo que tenés enfrente de la cámara, sino la historia de lo que está sucediendo. Y sí. la conciencia de, de que tenés vos como documentalista de pucha, mirá lo que está pasando... En, en este lugar mirá lo que es esta persona o sea, es como que que, que, que tenés eh, como que se te abren dimensiones que de qué manera lo retratás ¿viste? Y, y, y también esta importancia de que el resto del equipo está alineado a eso porque si le pasa a una persona en el rodaje pero el resto está en otra o, o está en una conversación mental interna con que la producción no están dando o si hay que hacer claqueta o no hay que hacer claqueta y todo ese tipo de cosas ¿viste? que vienen de, de, de los libros y de cómo tenemos que hacer cine y por ahí viste te está, o sea se te está escurriendo un momento que es mágico y que no se va a repetir que es fresco y que es espontáneo y que es la, la gente o un animal o, o un, una cuestión fotográfica del clima que no se va a repetir y entender eso, eso eso profundo que está pasando, más allá de lo literal y de la vorágine de estar metido en una producción audiovisual, bueno, requiere de una sensibilidad artística, ¿viste?
0: Sí. Sí, y... Sí, una sensibilidad como de
1: olfato, si querés, ¿no? De,
0: y también. también.
1: Saquemos, saquémosle la... lo meloso de la de lo artístico, yo, le podemos decir olfato documental, periodístico, sí, incluso. olfato ves.
0: humano también, El ¿no? Humano. Como, muchas veces lo que uno registra es algo que tiene que ver con seres humanos, eh, por lo menos no, no sé yo no tengo ningún tipo de experiencia con documentales de animales y ese tipo de cosas, entonces siempre ¿viste? como que son los humanos los que mueven las, agu las agujas, los personajes en nuestros documentales son en general humanos. Eh, entonces ver qué le está pasando a esos, a esos tipos, ¿no? y qué pasa entre ellos, ¿Viste? a veces uno siente que algo y te estás, en una, y te estás en un. llegaste a un pueblito y estás en un grupo de gente y caen otros y no, no dicen nada, pero uno siente que pasó, que algo pasó, qué pasa entre este, este grupo de gente. ¿no? Entonces eso te empieza a generar cierto este tipo de preguntas, te empiezas a investigar, te empezás a. Por ahí, viste, lo tirás ahí, lo pones en la mesa, lo pones enfrente de la cámara, generás situaciones para ver qué pasa, ¿no? Es como. Ese olfato es fundamental, ¿no? Como. Como, como uno se hace preguntas todo el tiempo, que a veces no son preguntas que necesitan una respuesta, pero como, como una cosa de... Curiosidad, ¿no? ¿no? Curiosidad, inquietud por, por ver qué... Che, ¿qué pasa si traigo a este tipo acá? ¿Cómo que, viste? O esta escena, si las emergencias hacemos en su casa, a ver si me cuenta esto, viste si le dieron una entrevista, ¿qué pasa si me lo cuenta acá o si se encuentra con tal? Eh, sí, es fundamental poder, como ver... Entre líneas, ¿no? O entre lo que te están... Si estás entrevistando gente, entre lo que te están diciendo, ¿no? Como que muchas veces te dicen algo y... Es caga, claro, y ahí en, y entendés cosas y te están diciendo algo literal, pero sabés que en realidad la historia pasa por otro lado. No, no se me ocurre ningún ejemplo, pero... Pero sí, bueno, y me parece que por ahí los grandes documentalistas eh, tienen eso, ¿no? Como eso, esa, esa, esa capacidad de ver esa historia que está pasando como más allá de lo literal y de salir a buscarla y tratar de ponerla de alguna forma ahí en como hacerla evidente o, o a través nada de la esto es un arte entonces a través del arte eh, como cierta cantidad de planos uno puede poner juntar uno puede empezar a comunicar ciertas cosas que no son lo que eh, lo que están diciendo esos personajes en sí necesariamente pero bueno o sea, viste como la, la, lo fundamental del montaje no como que si, si eso eh, si estudiaste montaje eso que sabés como pegá dos planos y ya tienen como un sentido completamente distinto al de los dos planos por separado eh, entonces bueno todavía tenemos esa capacidad ¿no? de, de crear eso eh, montando ¿sí? como si, si uno pone no sé tenés un, un niño en una escuela y después mostrás no sé la luna llena te da una idea que, que si mostrás un amanecer el, el plano siguiente ¿no? como eh, lo simbólico, ¿no? Como también... Uno puede jugar mucho con lo simbólico. Y también uno tampoco siempre, uno logra descifrar eso que está pasando, ¿no? Pero uno puede insinuar algo. Eh, y después, entonces con esos planos, uno puede insinuar, que por ahí el, el observador tampoco le va a sacar la ficha de lo que fue que estaba pasando, pero se queda con ese feeling, ¿no? Como claro. En el
1: mejor decir. de los casos generas una pregunta que podés compartir con, con el claro. público, ¿no? Sí es una maravilla que incluso eh, bueno eso también a, a se conecta un poco con esto de la horizontalidad a la hora de realizar eh, que no quiere decir que, que nos convertimos todos en directores a la hora de, de filmar las cuatro personas que estamos ahí cada uno tiene un rol y algo que hacer pero cuando las cuatro personas o tres personas o dos personas están conectadas y y se entiende qué es lo que está pasando, más allá de lo literal, más allá de cuando se entiende la historia o estas sensaciones, bueno, esas preguntas se pueden plasmar en la cámara, se pueden traducir verbalmente a preguntas, y esas preguntas generan una conversación con la persona que también forma parte del documental, no es, eh, un, un, no es ¿viste?, eh, un líquido abajo un microscopio y esté en un laboratorio y eso es una cosa y yo soy quien la analizo. Estamos compartiendo, es algo que... que o sea, la persona que está delante de la cámara forma parte de tu equipo de, de laburo, de lo que estás laburando. O sea, no hay es, esa cuestión como más de, no sé, personaje A, personaje B en, en, un, en algo periodístico o en la ficción donde está claramente marcado bueno, de la cámara para acá están los que registramos y de la cámara para allá los que están fantaseando con algo para representarlo no, bueno, estamos todos comunicándonos acá, viste, y eso es un sí. poco también lo que lo que me gusta transmitir para sacar esta cuestión, viste de, de la lista de supermercado a la hora de... no, no, no o sea, llegá sabiendo de qué se trata la historia o de qué se trata la persona pero como sabes de qué se trata la vida de tu amigo de tu amiga ahora, para hacer para hacer la conversación documental que ni siquiera me gusta llamarlo entrevista porque parece tipo de a ver si quedás o no en el laburo no es una entrevista laboral eh, en la conversación bueno, que te surjan las preguntas o las, las preguntas que te fueron surgiendo en el hacer del documental bueno, plasmalas en el momento, tener una conversación. Y ahí es donde toma esta forma de bucle, viste, donde la historia se va profundizando y, y de repente en esa frescura de la respuesta que te dé la, la persona también está esa magia de, de la curiosidad que tiene el documental final me fui o, no, o sea planteo, planteo un árbol planteo un árbol distinto no me fui por la rama
0: una de las cosas que vine, no una de las cosas que agarré fue como esta cosa de los que de, de los que estamos acá atrás de la cámara y los que están allá enfrente de la cámara bueno eh, ahí no sé ahí por ahí ahí creo que a veces tenemos que tener cuidado eh, y hasta dónde, como que es, es, es esta es una relación, como me parece que es esto es un tema de conversación de, para horas de conversación y discusión, me parece. Eh, porque, porque muchos vamos a tener como muchas opiniones distintas acerca de cómo manejar ese, esa relación. Y por supuesto, cada proyecto va a ser distinto y va a requerir que la manejemos de una manera distinta, pero es, es fundamental preguntarnos siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede llegar a tener como cierta cercanía con aquellos que uno está retratando, filmando, o uno quiere mantener cierta distancia, ¿no? Y ahí es como, de vuelta, la experiencia fundamental, eh, porque uno sabe, bueno, si me, si me acerco mucho y como lo puedo, como que puedo traer al círculo de, bueno, somos un equipo, estamos produciendo todo esto juntos, por ahí tengo acceso a, a determinadas cosas que de otra forma no tendría, pero también... A veces también hay ciertas cosas políticas que uno tiene que tener cuidado porque a veces esa gente que uno está retratando también tiene sus intenciones y van a querer que veamos aquello pero no esto o que esto que vemos lo mostremos de, de, de esta manera. Y también esa cercanía que por ahí nos va a permitir que ellos estén como más sueltos enfrente de la cámara o lo que sea, a veces eh, también genera... Este, genera esto ya es una discusión por ahí más filosófica es hasta qué punto como documentalistas estamos como que creando lo que estamos tratando de documentar y hasta qué punto estamos realmente observando y documentando algo ¿no? que, que, que está como, como de la manera más pura posible y que queremos que eso sea como lo más yo no creo en la objetividad y no creo que nosotros podamos traer, poner una cámara y mostrar algo tal cual porque el momento en que sacaste la cámara que trajiste la cámara, que llegaste al lugar la situación cambió eh, y no era lo que era cuando, cuando no estabas ahí, pero también me gusta esta idea de, de tratar de que, de que todo se vea de la manera más natural posible y no, y no generar tantas, tanta cercanía como para que esos personajes empiecen a Tratar de complacerme a mí, por ejemplo, ¿no? Eh, como, como documentalista y sino como que tratar de registrarlo de la manera más natural posible. Pero bueno, cada uno tiene su estilo y cada uno eh, tiene que encontrar esa, y cada proyecto tiene el, el estilo que va a requerir eso, ¿no?
1: Seguro, seguro. Yo iba a una cosa más conceptual, pero fue la distinción, me encantó y es, tras que válida, súper importante. Porque pasa esto, siempre estás como... Eh, 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 viste, en el serpenteante camino de, bueno, todo el tiempo tenés que andar flexibilizando y bueno, hasta acá, bueno, y me voy para allá, bueno, hasta acá esto, porque si no, y voy para allá. Entonces, es muy dinámico y muy veloz, porque esto mismo que sucede en la vida, por ahí lo laburás en otros tiempos, en un rodaje documental, por ahí, o sea, te vas de viaje, haces el laburo y tenés... Este momento y la relación con la gente que está delante de la cámara sucede en un cúmulo de cinco días eh, consecutivos. Entonces no tenés mucha chance. Entonces es como que tenés que acercarte, alejarte, acercarte, alejarte según vos sientas que corresponde o no corresponde para lo que estás haciendo. Okay. Y, y es lo que es, ¿viste? Tan, o sea, es más, después, o sea, tu ética que la corrección de si estuvo bien o mal no sé fue lo que fue no hay no hay mucha manera de decir si estuvo bien o mal o, o sea trascender un poco también eso eh, que la gente no se sienta si me hago muy como esa conversación no tiene que para mí eh, todo es subjetivo no tiene que ser previa o, o analizada con mucha antelación porque no sabes cómo va a ser la relación con el otro,
0: claro. no sabés
1: que, entonces, es, es realmente, es como, es como un arte marcial, viste, ¿no? Esto es... Sí, sí, sí. es... Eh, para
0: mí va de vuelta a la, a la cuestión del olfato que estamos hablando antes. Claro. Uno tiene que realmente estar muy sensible a esa... A qué. ¿Viste? a, a, a que, que no lo manipulen a uno y a uno ver hasta dónde quiere manipular una situación, eh, le va a servir o no a la película que estás que está creando, que la manipules, eh, o que generes una escena, muchas veces nosotros generamos escenas, ¿no? Sí, esto, por ejemplo, escuelas argentinas. Claro. Generado. O sea, sí, bueno, entonces había mil escenas de corte, qué sé yo, vamos con los chicos a jugar acá, allá, que, y bueno, se generó todo un clip, y que son cosas que por ahí ellos las hacían naturalmente y dijeron, vamos, a, pero bueno, uno dijo, bueno, este día vamos a jugar y vení vos, 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 vos y vos. Claro. Y vamos, vamos a jugar a la, no sé, los chicos se van a tirar al río.
1: Bueno, entonces, es muy importante, hay que ganar experiencia para no solamente tener olfato, sino para entender cuál es la decisión a tomar en esos momentos, porque si vos no estuvieras, ¿cómo sería? O sea, hay que tener experiencia para entender cómo son las diferentes realidades sin la presencia de uno como realizador con una cámara, sí. intimidando con un micrófono y un bártulo. Sí. Entonces ese tipo de cosas un poco te la da la calle la viste sí. los viajes el conocer realidades la curiosidad. Realidades,
0: también... la curiosidad. Y, y no eso de ah, traer la cámara y solo veo lo que está pasando y es como que uno también pregunta mucho, ¿no? Y, y vos decís, tengo estos cinco días y en esos cinco días, por ahí estoy tratando de recrear lo que pasa a lo largo de todo un año en esa comunidad o en esa familia. O no, no Entonces uno se pregunta, ¿y qué hacen, cuando, y qué hacen para divertirse? ¿Dónde cocinan? ¿Qué cocinan? Bueno, entonces nos vamos con la cocinera, ¿dónde compra la comida? Bueno, entonces decidiste que para lo que vos querías contar, era importante irte con la persona que cocina al mercado. Entonces, y bueno, en el mercado conociste a otro personaje, qué sé yo. Eh, y después, to, todas esas cosas que vos fuiste investigando, que esos personajes hacen, uno trata de crear por ahí todas esas escenitas para para más o menos tener un pantallazo en esos cinco días que vos estuviste ahí, de todas las cosas interesantes que pasan en esa comunidad y cuál es la cuestión esencial que, que hila a todo, por qué todas esas cosas son importantes y que están hiladas a todos una, a una cuestión esencial, ¿no? Como que siempre tratando de como mantener la cabeza con, en general, con una idea de, 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 bueno, esto es lo que pasa en esta, no sé, me acuerdo una escuela, lo importante en esta escuela era la, la eh, biblioteca eh, itinerante, no sé, que los chicos la llevaron un carrito de de, de supermercados, ¿no? entonces eso era como lo número uno, ¿no? Y esa cosa de, como de que los, los jóvenes le enseñaban a los, a los adultos a leer, entonces, eh, nada, y como que todo, entonces, todas esas otras pequeñas historias que uno observa y que, 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 esa, que esos chicos que, su, que son parte de sus vidas, uno trata de hilarlas a eso, ¿no? Eh,
1: Cosas. Pero sí, me parece que el tema
0: del el olfato es fundamental. El documental es como importantísimo, ¿no? tener como esa cosa intuitiva y, y de saber para dónde encarar, ¿viste? Como vos dijiste, uno prende la gama para un lado para el otro y, y con, con la historia es sí, así, 180 grados de
1: diferencia es como estás contando otra historia. Después termina siendo como algo medio deportivo, ¿no? Porque es como... O sea, te, es la intuición. Eh, a mí me gusta a veces compararlo con un deporte de pelota porque te, somos un equipo. O sea, la intuición la tengo. Bueno, ahora llevar a la acción. O patear al arco o hacer claro. el pase. Entonces, cuando sí. todo eso sucede espontáneamente e inmediatamente, bueno, ahí estás creando. Porque Amén. no tenés tiempo de sentarte. Bueno, a ver, para, pensemos esta escena vamos a escribirla, no, o sea, está pasando en el momento y es, sí. te, te entra, te, te atraviesa esa intuición y decís, oh, ok, pa, es como que haces sinapsis y es toda una cosa que es, hay, hay decisiones que las tomás en un microsegundo y que agarrás tomas o escenas. O planos o escenas, este, que, o sea, no hay retoma, es toma única. ¡Oh! El pibe este está, está agarrando un libro en la punta y no te avisó que se va a colgar de la biblioteca para agarrar el libro. Sí, sea, ¡Rec! Y esa, sí, esa claro. velocidad, medio como, como nos muestran las películas del lejano oeste, ¿viste? De, 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 es como. ¿Cómo.? Sí, es, es es Por eso es, es medio como, es como un deporte de pelota, como un arte marcial, ¿viste? Como bueno. Vos tenés que estar listo todo el tiempo, lista todo el tiempo para tirar rec y que esté encuadrado, en foco, con el DIAF perfecto. La técnica la tenés que tener perfectamente incorporada para que en ese momento no te genere sí, o sea, ninguna perfecto, duda. ¿eh?
0: Como saber, esa... también una vez eso es como un, como un leopardo, viste, <risa> siendo un gato, manera, pues es como un gato, ¿no? Como sí. que está bien, por ahí no era el plano perfecto cuando tiraste rec porque estabas mirando para acá y con el rabillo del ojo, viste que algo pasaba allá. Y sabés que tenés que estar filmando esto, pero esto lo necesitas también y de repente entonces, ¿cómo te fuiste de esto a aquello sin perder aquello? Y entonces de alguna manera, como vas? Va, ¿Cambiaste? Y el que sea, por ahí al principio estás fuera de poco, pero al toque ya sabés cómo traer todo eh, y, o, o moverte de alguna manera para acercarte, viste cuando ves que hay una pausa, sí, muchas veces eso eso del tema del encuadre es como una cosa que te pasa todo el tiempo no a veces uno tiene como ciertas ideas de como uno le gusta encuadrar y después el documental te la tira toda por la te la tira toda la basura Porque a veces estás donde estás y tenés que y es más importante que grabes esa actuación a que tengas el encuadre perfecto entonces eso a veces sí tenés que grabarlo y después cuando ves que hay una, un respiro una pausa eh, te, te acomodás y vas como más para el lado que, que crees que tiene como una una, que va a tener un mayor impacto ¿no? que va a servirle mejor a tu historia eh, pero sí y después lo otro que se me vino a la mente también con este tema de la intuición es intuición pero también el laburo
1: y, y,
0: y durante la, el rodaje hay como un, todo un laburo de, de planear ¿no? yo me acuerdo laburando con Fede Serafín mucho Fede como que siempre llegamos al hotel palmado, no sí. sé qué, yo estaba filtrado y Fede me tomaba una ducha, estaba en una ducha y volvía y fe, estaba, estaba mirando el material en la cámara, ¿viste? Gran estaba, Bueno. O sea, estaba y agarraba mi cámara y miraba el material. Decía, che, esto, mirá cómo lo filmaste, mirá, podrías haber filmado así así, O qué bueno esto que hiciste. O veíamos o algo, o yo veía, o, o vos ves algo al final del día, y decís, ah, porque a veces uno está como en el fluir de las situaciones y filma un montón de cosas. Y no, no es que te olvidás, pero, pero por ahí. Es, no, lo tenés tan, no tenés ciertas cuestiones tan presentes Entonces cuando volvés a ver tu material Decís, ah, de repente tengo esto, 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 esto Con este personaje Por ahí necesito algo más Y acá este personaje que no, que, que no, lo, te, no lo había tenido en cuenta al principio Es algo importante en esta historia ¿no? Entonces decís, por ahí genero esta situación Mañana o el día siguiente O por ahí eh, lo sigo un poco más a este personaje a ver qué pasa, ¿no? Como me parece que ver el material es fundamental y que en ese sentido planear un poquito qué es lo que vas a necesitar en base a lo que ya firmaste también es importante. Gran no solo la inscripción.
1: Claro, bueno, eso, viste, como gran maestro Fede de narrar en cámara y de. O sea, eh, cuando la, las personas que escuchen esto y que eh, o sea, no hayan tenido por ahí la experiencia de realizar documental. Eh, al lado de alguna persona que ya tenga experiencia filmando documentales es fundamental embeberse de, bueno, a ver, cómo, cómo se labura esto, ¿Cómo, cómo lo laburan las personas que eh, vienen haciendo este ejercicio porque es, es fundamental el, el ser conscientes de qué estamos narrando con la cámara misma eh, sí. porque porque sí, porque el cuento te va cambiando porque aparecen nuevos personajes porque las situaciones eh, por ahí te quedan medio flacas de, de, de algún material para entregar al montajista y necesitas entonces todo eso y esa resolución eh, veloz en los momentos y sobre todo cuando estás de viaje que no, no vas a volver a hacer un plano o sea, estás de viaje y tenés todo lo que tenés que resolver o tenés que resolver en el momento entonces es, es fundamental todo esto que estás diciendo
0: <risas> eh, pues, eh, para mí es fundamental, fue fundamental, laburar con Fede en el sentido documental fue importantísimo, ¿no? Porque él, ya con mucha experiencia, eh, nada, ver laburar a un tipo así, eh, está buenísimo. Para, para mí, eh, nada, ya más de pibe por ahí me, me he mandado a filmar documentales, así como para la FACO, cuando estudié la comunicación y qué sé yo. Eh, Sí, viste como que uno tiene muchos libros en la cabeza, pero la, bueno de ahí, a, de ahí a realmente agarrarle el feeling a cómo se hace un documental
1: Finalmente los bueno. libros los, los, los escriben las personas, lo que pasa es que el, el, el gran problema es que hay veces que los libros son teoría pura y no necesariamente son los realizadores los que escriben los libros pero sí, cuando laburas hay... con diferentes realizadores perdón sí. eh sí. Te pasa esto, es como que estás viendo un libro abierto y, y laburas con otro realizador y tiene otro tipo de escuela. y la, A uh -huh. mí me, me han pasado de laburar con un tipo eh, que estamos haciendo un documental de arte latinoamericano. Y el tipo, bueno, necesito este plano, este plano y este plano en un museo, ¿no? El chabón ya sabía, yo ya estaba acostumbrado a ir a un museo y sacarle fotos hasta los enchufes de luz. O sea, ponía plano fijo, rec. Y le sacaba todo lo que había en el museo para que después se cuente lo que se tendría que contar para este u otro capítulo. Ahora, cuando el tipo estaba haciendo, un alemán, un documental sobre barroco latinoamericano específico, el tipo necesitaba tres estatuillas. Fuimos a un museo que estaba lleno de cosas. Obras de arte, de, 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 o sea, Gino. Te hablo de, de o sea de Brasil de, de cuando era dominado por Portugal. Y el tipo filmó tres estatuillas adentro de ese museo en, en Brasilia, que yo digo, pero ¿no filmó un poquito más? No, 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 o sea, necesito esto. Y le hizo una entrevista al tipo que, viste, después estuvimos dos horas hablando con un museólogo de Alejay Gino Bueno, entonces, también está en, en cómo el tipo tiene ya armado en la cabeza, y el tipo no hacía cámara, el, a la cámara la hacía yo, pero el tipo dirigía. Entonces, bueno, no, el documental, yo sé que... Para este momento necesito esto. Necesito otra cosa. Y el tipo dejaba en on al museólogo apasionado hablando del Ejailío. No, no le ponía 20 estatuillas de insert. Entonces, cuando ves eh, a, a, a la gente en la práctica, ahí te... Bueno, ah ok. Te vas dando cuenta. Sí,
0: con estilos también, ¿no? Como... Claro. Pero bueno, sí, también... En, también... Bueno, haciendo algo tan específico como lo que vos estás diciendo, también es importante saber acerca de aquello que estás documentando, ¿no? Como si me voy a, a filmarlo a, a Jill, y no sé quién es, eh, este, o no sé cómo cuáles fueron los hitos en su carrera o por qué es tan importante para la música en Brasil y en el mundo. Eh, nada, pero eso es como también lo lindo de documentar. uno le sale un proyecto y por ahí uno no sabe nada y, y se... Y empezás a investigar y empezás a, cuando vas querés saber porque te va a enriquecer a vos personalmente porque vas a tener como apreciar más aquello que estás filmando y, vas a, y las preguntas que te vas a hacer van a, van a estar como más, realmente van a ser como más eh, puntuales y te van a ayudar a, 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 a contar mejor la historia que querés contar, ¿no? o que, que te contrataron para contar. Entonces sí, es también fundamental como estudiar ese, por ahí, como en tu caso era como algo muy difícil realmente saber cuáles eran, como en un estilo muy específico, pero, pero por ahí, decir sí, claro, en este museo solo estas estatuas, el chabón no le interesa nada más que eso, como súper puntual, que... No sé, no sé ni siquiera de qué me estás hablando, de este tipo de arte, pero, pero es como que sí, eso de saber como de qué se trata la cuestión que vas a ir a filmar, ¿no? Claro. A veces que es... Sí, no, pensar, no hay una... Ser...
1: Claro, que... A ver, de, de tratar de laburar con la mayor cantidad de gente posible, porque siempre vas a encontrar una forma de realizar documentales diferentes. Cuando tenés un documentalista delante, obviamente, que después vos podés desarrollar tu propia forma, ¿no? Pero sí. eh, laburando... Sí. Encontrándote con gente Bueno, no te sí. quito más tiempo Te agradezco infinitamente esta charla Gracias por contarnos Gracias, A todas las personas que van a escuchar esto Sobre tu camino documental
0: Ha sido un gusto La verdad que Reencontrarme con el documental, con vos Y eh, nada, no, ojalá que le sirva
1: Sí, sí, sí Bueno, esperemos que a quien escuche esto Le sea le, le, lo, lo, La motive o lo motive Para seguir haciendo espectacular,
0: ojalá que sí, y nada, sí creo que Argentina tiene como una gran tradición documental y, y, y está bueno que, que, que nada, que a poco se, que se pueda así ir pasando de generación a generación, ¿no? Eh, sí, por ahí cuando nosotros empezamos no, no, no había podcasts, o ¿no? ese tipo de cosas no <risa> voy a escuchar, ¿viste? Eh, que te cuenten así, a, a, a otros que por ahí ya tienen algo de experiencia y, y nada, de a poquito te vas, te vas haciendo una idea de cómo de cómo encarar la cuestión.
1: Llegamos a la era en donde abrimos, no hay, no hay más misterio y no hay más este hermetismo respecto a cómo, viste, antes era como, uy, ¿cómo será esto? ¿Viste? Como, y sí, el
0: misterio igual está ahí, viste, es como... El, ah, el, bueno, no, misterio, así, sí, sí. Parece, ¿no? Pero viste que como, había
1: como... algo en la industria de, no, pibe, tenés que... <risa> curtir,
0: <risa> claro. Ah, vos, oh, ¿sabés qué? Son años Sí, y uno también cuando uno tenía 20, qué sé yo, 25 años Uno veía como, y uno de repente algo Sí, 20, 30, decís Bueno, ya tengo toda esta experiencia, ¿qué onda? No? Como que no se me abren puertas porque Porque hay un montón de tipos ahí que, 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 que tienen mucha más experiencia que yo ¿no? Y, y bueno, por ahí hoy eh, Hoy tenemos más oportunidades, me parece. Cualquier rubro en el que nos queramos meter de, de investigar, aprender eh, online o encontrar a alguien que te quiere contar algo y, y de, de quién puedes aprender.
1: Ha cambiado el paradigma. Yo creo que recién se está abriendo. T creo que todavía no terminamos de comprender que el Messi el documental puede estar en cualquier punto del país en este momento y tiene las mismas herramientas que nosotros. Que es un ¿verdad? celular, una camarita, una... Y que... Sí. Empieza, empiezan a aparecer. Eh, ojalá que Messi del documental, si estás ahí, si estás ahí afuera escuchando esto, no te conviertas en influencer. hace documentales, claro. hace documentales.
0: Sí. sí, está bueno eso. El documental ahí tiene eso... Eh, que creo que es por eso es tan querido, ¿no? Que de eso es, tiene, magia, tiene magia, tiene poner, magia. Poner en la pantalla historias que por ahí no... No, no 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 ves a menudo la ¿no? de que, de que nadie se entera pero de desenmascarar
1: ciertas cosas
0: también
1: cerramos con desenmascarar ciertas cosas tal vez también un saludo a todos hasta la próxima